0: Escuchas, escuchas. Escuchas. un podcast de Dixo. Escuchas
1: Whisky con
0: Luis García. Podcast número 4. El Patrimonio Sonoro y la Fonoteca Nacional. El sonido, además de ser un fenómeno físico, también es un fenómeno social que se manifiesta en nuestra cultura y civilizaciones. Es parte de nuestra memoria y por consecuencia es parte de nuestra identidad. La memoria es una función del cerebro que se encarga de la codificación, almacenamiento y recuperación de la información que percibimos. En pocas palabras, la memoria es un fenómeno multidireccional que, además de formar parte de nuestra propia concepción, nos permite recobrar acontecimientos, ideas, sensaciones y estímulos que en algún momento hemos experimentado. Experimentado. A pesar de las imprecisiones de la memoria, somos quienes somos gracias a lo que aprendemos y recordamos. Así es como el fenómeno de la escucha entra al juego. El oído como uno de nuestros cinco sentidos nos ofrece una forma completa de percibir al mundo. Todo lo que escuchamos entra al sistema auditivo que está compuesto por varios pequeños órganos integrados como un mecanismo fisiológico que registra el sonido y lo convierte en información. Dicha información a huevo pasa a formar parte de la memoria. Por lo tanto, entre varios factores, también somos lo que escuchamos. De esta manera, el sonido toma otro significado que depende de la suma de rasgos materiales, intelectuales, espirituales y afectivos que caracterizan a un grupo social y lo distinguen de otro. Todo y todos en este mundo estamos más íntimamente ligados de lo que parece e incluso la memoria también es colectiva por eso la producción musical es un verdadero pedo además de todo el conocimiento técnico que hay que tener también es necesario empuñar los modos de vida los sistemas de valores e incluso las tradiciones del entorno y el nicho para el cual estamos produciendo no todos los productores estamos hechos para todos los géneros ni para todos los clientes o públicos pero una vez asimilada la tarea el resultado da paso a la creación de fonogramas cine sonoro espectáculos y todo tipo de contenidos audiovisuales que eventualmente se se convierten en patrimonio intangible. Lo que uno produce forma parte inmediata de la memoria, de tal manera que los discos que hacemos y los sonidos que grabamos muy probablemente se conviertan en las futuras nostalgias de alguien, por lo menos las nuestras. Así podemos medir el sonido en una dimensión mucho más amplia. Y para resguardar semejante fenómeno con dicha magnitud, existen las fonotecas. A pesar de que este podcast es a título personal y no de la institución, les voy a contar un poco sobre la Fonoteca Nacional de México, en donde tengo el gusto de trabajar como restaurador de patrimonio sonoro Pero antes, aquí a la mano, tengo la reciente restauración que hicimos de la voz del controvertido expresidente mexicano Porfirio Díaz, quien, independientemente de los sucesos que detonaron la revolución, fue un ávido impulsor del desarrollo tecnológico y en esta grabación podemos escuchar cómo felicita a Tomás Alba Edison por haber inventado el fonógrafo.
1: agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison, ahora estimado y buen amigo. Me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de la ciencia física. Fue allá en su patria en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la Tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados ...reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad... ...y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano utilizando las más poderosas fuerzas conocidas luz, electricidad, trabajo y genio tu amigo que con orgullo estrecha tu mano, Ortilio Díaz
0: la Fonoteca Nacional de México es una institución que se dedica a la investigación, el registro, la conservación y la difusión del patrimonio sonoro del país y del mundo. Está ubicada en el número 383 de la calle Francisco Sosa en Coyoacán. Para los que no conocen la Ciudad de México, Coyoacán es una alcaldía llena de historia que ha sido por muchos años refugio de artistas, filósofos y escritores. Ahí se encuentran museos como la Casa de Frida Kahlo, Escuelas de Música pintura, danza y lugares emblemáticos de nuestra cultura. La fonoteca tiene como sede la Casa de Alvarado, un edificio del siglo XVIII que debe su nombre a una leyenda que cuenta que ahí habitó el conquistador Pedro de Alvarado. En realidad, la casa fue del arqueóloga Celian Utals y poco antes de ser la Casa de los sonidos de México, también fue la residencia de Octavio Paz durante su último año de vida. No sé si con palabras pueda describir el lugar, si pudiera simplificarlo podría decir que no tiene madre. La fachada principal está decorada por una técnica recurrente en la arquitectura árabe y mudéjar, los portones grandes y pesados de madera fina como los que hay en los bellos edificios del centro histórico y adentro hay una plazuela que conecta con el Jardín Sonoro. Un espacio bastante grande con árboles ornamentales de más de medio siglo, equipado con un sistema de audio multicanal para llevar a cabo música de concierto, piezas de arte sonoro, composiciones experimentales y obras poéticas. Al fondo del jardín está el edificio de preservación, la columna vertebral de la fonoteca y pieza clave para el resguardo de la memoria sonora. Aquí se llevan a cabo todos los procesos relacionados con la conservación y preservación de documentos sonoros resguardados por la institución. Cuenta con dos bóvedas construidas bajo los estándares internacionales de preservación, además de diferentes áreas y departamentos dedicados a la conservación, catalogación y administración de las tecnologías de la información y sistemas de audio digital para la digitalización, restauración y gestión del acervo digital de la nación. También la fonoteca cuenta con el auditorio Murray Schaefer, nombrado así en honor al paisajista sonoro canadiense, la audioteca Octavio Paz, la biblioteca Salvador Novo, el estudio de grabación Carlos Chávez y el estudio de postproducción Eugenio Toussaint, donde yo trabajé durante mis primeros años en la institución y donde además tuve el gusto de mezclar varias grabaciones de renombrados músicos africanos, cubanos, argentinos, gringos, europeos y mexicanos representantes de varios géneros y con diversas dotaciones instrumentales podría extenderme más. Cada departamento y cada área de la fonoteca es altamente especializada. Cada soporte y cada contenido es un microuniverso de conocimientos. Hay cintas magnéticas, discos de laca, de vinil, cilindros de cera, rollos de pianola, alambre magnético, CDs, cassettes, minidisc y todo tipo de soporte. Cada uno con diferente estado físico-químico y por ende con diferentes síntomas de deterioro. Y ojo, el deterioro suena. Y suena muy pinche. Pero no suena igual, por ejemplo, el ácido palmítico que se hace en los discos de laca después de varios años por el contacto con la grasa de los dedos, que el polvo entre el surco de los discos de vinilo. No suena igual el print-through de un cassette que el jitter de un DAT, Digital Audio Tape, a pesar de que a simple vista son soportes similares. Todo requiere de un tratamiento particular y la labor detrás es titánica. En la actualidad, la fonoteca tiene preservada 246 colecciones equivalentes a 597.130 documentos sonoros inventariados. Hay 124.914 horas de audio disponibles para escuchar. En 2021 se atendieron 795.388 usuarios a través de redes sociales, transmisiones, eventos en vivo, página de internet y plataformas de la fonoteca como La Musiteca, Fonoteca Itinerante y Mapa Sonoro de México. Y se realizaron 66 producciones originales, además de 15 horas de material radiofónico para difundir el acervo. Pero nada de esto está realmente preservado hasta que se reinserta en la memoria colectiva. Porque en efecto está poca madre que los acervos se guarden en discos duros o bóvedas aclimatadas, pero como decía mi querida amiga Cristina Ayala, una fonoteca no puede ser un cementerio de sonidos. Y es por eso que también existe un departamento de difusión y promoción del sonido encargado de realizar actividades que cierran el círculo siendo del patrimonio sonoro un bien accesible. Hay otros proyectos que ahí se desarrollan, como la Red Nacional de fonoteca ...y ver memoria sonora y audiovisual... ...o el Encuentro Internacional de Especialistas en Audio... ...pero nunca terminaría de platicarlos... ...solo puedo decir que la Fonoteca Nacional para mí es mi casa... ...y no solo la mía... ...es sin duda el lugar por excelencia para albergar a cualquier entusiasta del sonido... ...y también a todos aquellos que nos dedicamos en cuerpo y alma... ...a las disciplinas que se desprenden de él... ...un fenómeno que casi podría ser descrito como un simple cúmulo de ondas mecánicas... ...que viajan a través de un medio elástico como el aire y llegan a nuestro oído. Así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra, crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube, y crece, y nos suspende. Y mientras sube, caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras, las grandes... Y queremos gritar, y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio, en donde los silencios enmudecen. Acabamos de escuchar Silencio de Octavio Paz en la maravillosa voz de Braila Toledo, a quien agradecemos de todo corazón la temporal suplencia de Gaby Ugalde. Gaby, te extrañamos y te esperamos de regreso.